0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech. Pour tous ceux qui se sentent euh, éloignés de l'emploi, démunis face aux compétences attendues dans le numérique, voire euh, désarmés dans cette nouvelle société numérique, il y a des écoles, un réseau de centres de formation qui s'adresse justement à tous ceux qui se sentent un peu perdus dans cette révolution, cette transformation numérique et qui cherchent euh, un travail. Ce réseau d'écoles s'appelle Simplon et je vous propose de découvrir aujourd'hui dans Smarttech la personne qui en est à l'origine. Elle multiplie les alliances avec des géants du numérique. Ce sera l'occasion de nombreuses annonces mais aussi de questions dans cette édition aujourd'hui de Smarttech. Et puis une seconde partie sera dédiée à l'industrie du Jeux vidéo, on prendra des nouvelles de cette industrie. On aura aussi en plateau Voodoo, un champion français dans le jeu mobile. On terminera SmartTech aujourd'hui, comme tous les jours, avec la chronique Où va le web Mais d'abord, Frédéric Bardot est en plateau avec moi pour un grand entretien. Simplon dans SmartTech. Bonjour Frédéric Bardot, je m'installe pour vous rejoindre. Euh, donc je le disais, vous êtes le fondateur, président de Simplon, qui est un réseau d'écoles et de, de formation plus largement, dédié au métier du numérique et surtout dédié aux personnes qui s'en sentent si éloigné C'est une entreprise solidaire. Vous êtes un entrepreneur social. C'est comme ça que ah. vous vous définissez. Mm. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre sur la mission que vous vous êtes fixée avec Simplon
1: mm. Bah déjà, on n'est pas tout seul. Hein. On est un mouvement. Hein. On appelle ça le, les bouts de camp à la française. Donc on, ouais. est, on a été créé à peu près à même que, que l'école 42, que le wagon. Donc il y a eu un mouvement. L'innovation, elle arrive souvent par grappe.
0: D'écoles où... gratuites, hein, Qui euh... Alors le
1: wagon, c'est pas gratuit. Non, mais... ben, je parlais
0: pardon de le... 42.
1: Oui, nous. Donc euh, voilà, on est, un, on est un mouvement et on s'est inspiré d'un format américain, des bouts de camp, pour pouvoir démocratiser les compétences numériques et faire en sorte que les gens qui soient allomaniers de l'emploi bénéficient de toutes les opportunités. Parce que vous savez que c'est un secteur qui recrute beaucoup, énormément, ouais. sur plein de métiers. et donc. Euh, Mais il faut euh,
0: avoir des compétences Précise, technique.
1: Ça. Oui, et puis les professionnels du numérique sont plutôt des hommes, blancs, Bac plus 5, donc ça manque un peu de diversité, donc on s'est ouais. dit qu'on allait jouer sur ces deux tableaux-là. Mm.
0: Bon, alors, moi je voulais revenir sur euh, votre rencontre avec Internet, mm -hmm. parce que j'ai lu que, euh, bon, d'abord vous avez été captivé quand même par cette découverte, ouais. ce, ce magnifique réseau social, euh, et puis captivé aussi par sa puissance, mm. la puissance des outils. Et vous vous êtes fait la réflexion de finalement cet outil de pouvoir, il va falloir s'assurer qu'elle soit entre les mains de tous.
1: Oui c'est ça, C'est une vision un peu, un peu manichéenne, un peu à la Star Wars, je me suis dit que c'était <rire> une force et qu'il y aurait forcément des Jedi et puis l'Empire du Mal aussi, qu'on pouvait faire de l'espionnage, de la coercition, beaucoup de business avec ça et ouais. beaucoup de choses dark un peu. Mais qu'on pouvait aussi s'en servir pour euh, retrouver du pouvoir d'agir. Donc c'est ce que font les ONG, les activistes, et c'est ce qu'on fait maintenant avec Simplon.
0: Alors j'en parlais avec euh, votre nouvelle directrice générale Véronique Sobou qui est venue en plateau dans dans Smartech. Je lui disais alors comme ça à la rentrée, on demande aux enfants parce qu'il y a une, une version kids de, de Simplon, euh, qui de, de l'humain ou de l'ordinateur est le plus intelligent C'est vrai que vous leur posez toujours cette question
1: Oui oui oui. Et c'est vrai que systématiquement ils se disent parce qu'ils entendent que euh, les champions d'échecs, les champions de go se font battre par des IA. Qui effectivement, ils présupposent que l'ordinateur est plus intelligent que l'humain. Donc, nous, on part de ça pour leur dire que les ordinateurs sont codés par des humains, conçus par des humains, et qu'il y a énormément de choses qu'ils ne savent pas faire et qui sont quand même assez bêtes, même si on les croit intelligents. mais pareil, on leur demande toujours si c'est plus facile, les ordinateurs, pour les garçons et pour les filles, et ils répondent systématiquement que c'est plus facile pour les garçons. Donc, c'est wow. de là qu'on part.
0: Oui, donc là, on part de loin, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais il faut partir des stéréotypes des gens. Comme ça, au moins, on rentre tout de suite dans le dur.
0: Alors, euh, donc vous voyez le numérique comme ce, ce levier d'émancipation euh, personnelle, euh, aussi d'innovation euh, sociale. Quels sont les outils, justement, à votre portée pour en faire de l'innovation sociale
1: ben nous, on, la matière première, c'est la compétence. Ce n'est pas la connaissance. Hein, dans le numérique, il n'y a pas de théorie. Euh, les experts du numérique, il faut se méfier hein, quand vous tombez sur des gens qui se disent experts du numérique parce que ça bouge beaucoup. Et donc, en fait, c'est des compétences qui évoluent beaucoup. Ouais. Et quand vous êtes armé avec des compétences, ben, en fait, vous avez un pouvoir d'agir une employabilité qui est vraiment démultipliée. Euh, donc, quelqu'un qui n'a absolument aucun diplôme et qui serait euh, développeur euh, Solidity, qui est le langage de la blockchain. En ce moment, sur le marché du travail, il aurait une valeur ajoutée très très forte et je pense qu'on ne lui demanderait même pas quel est son type de diplôme s'il si sait faire des smart contracts et, et du Web3. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est ce pouvoir d'agir, c'est un man qui est donné par les compétences numériques.
0: Et alors, quand je, en, en introduction, je parlais pour l'inclusion, la partie inclusive, des gens qui sont éloignés de, de l'emploi ou qui se sentent un peu les oubliés de la révolution numérique. Oui. Il y a aussi les réfugiés. Oui. Vous allez accueillir des réfugiés ukrainiens
1: oui, complètement. On a un gros programme réfugié depuis la crise syrienne en 2015. Hein. 19% des 6000 personnes qu'on forme par an, à Saint-Plon, sont des personnes réfugiées ou migrantes. Parce qu'il y a aussi des réfugiés économiques, hein. on parle beaucoup des réfugiés politiques, mais il y a aussi des gens qui quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas les moyens de, de subvenir à leurs besoins. Et donc ça, c'est une grosse, grosse partie. Et on lutte contre l'illettrisme numérique aussi, puisque maintenant, tout est dématérialisé. Ouais. Euh, tout passe par Internet, et si vous n'avez pas les compétences, vous êtes sacrément isolé. et c'est un peu une triple peine, quoi.
0: D'où l'intérêt d'être un peu partout en France.
1: Oui, en fait, un gros maillage. Cette
0: ouais. transformation numérique, vous dites aussi, c'est quelque chose de très concret, Internet, le numérique finalement. Hein. Ça se passe dans des lieux physiques, voilà, en local, en les proximité. Les mains dedans,
1: avec des vrais formateurs. Voilà, nous, on ne croit pas trop au e-learning. On pense que vraiment, les gens, on n'apprend jamais seul, face ouais. à son écran. On apprend en face à face pédagogique. Et même notre formation sur le, le métavers, elle ne va pas se dérouler dans le métavers. Elle va être avec de, euh, du concret, des gens en face et, euh, et voilà, du présentiel.
0: Alors, vous êtes intéressé aussi, euh, non, captivé par Internet, puis à un oui. moment, captivé par les Anonymous. Oui. Parce que finalement, vous vous dites, on pourrait peut-être créer un lien entre les Anonymous, qui sont donc des activistes oui. sur Internet, et puis le, le milieu des ONG euh, qui travaille aussi un peu, ou qui fait de l'activisme finalement dans des pays où, où c'est compliqué euh, ça n'a pas forcément bien fonctionné ce, ce lien que vous avez essayé de tisser
1: entre les deux Oui, là encore peut-être péché de naïveté mais je me suis dit Greenpeace, euh, des mouvements comme ça un peu activistes qui utilisent beaucoup le numérique hein, pour, ouais. euh, pour faire du plaidoyer et Anonymous ils ont forcément des choses à se dire et effectivement c'était peut-être un peu tôt euh, parce que... Euh, bah, vous pensez Anno... que ça
0: a changé Oui, serait... euh,
1: ouais, ouais, Greenpeace et Anonymous ont fait des opérations euh, communes, hein, je ne dis pas qu'il y a une coordination mais euh, contre BP, contre Shell, euh, ça a pu arriver. Et puis après, on sait que les Anonymous sont beaucoup, euh, sont beaucoup intervenus dans le mouvement Occupy, pendant les printemps arabes, et là encore en Ukraine. Donc euh, effectivement, il y a des rapprochements, rien d'officiel, parce qu'effectivement, c'est difficile. Déjà, Anonymous, c'est une mouvance, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de. Et puis ils n'ont pas pignon sur rue, hein. on ne peut pas aller contacter un porte-parole <rire> ou faire un, un partenariat avec eux. Et puis les ONG, bon, elles ont aussi euh, besoin d'afficher qu'elles sont dans la légalité, euh, même s'il y a de la désobéissance ouais. civile. Et donc, c'est vrai que ouais, la collaboration était différente, mais je pense qu'il y a eu une, une influence réciproque. Ouais.
0: Alors, donc vous êtes à l'origine, je crois, d'un des premiers ouvrages français sur les anonymes. Ouais. Peuvent-ils changer le monde Aux éditions FIP, ouais. paru en 2011, que vous avez coécrit avec Nicolas Darret. L'idée, c'était de démystifier, c'est ça
1: oui, complètement. un bah, visage
0: masqués, on ne voilà. sait pas finalement qui il y a derrière, ce qu'ils font. Mais est-ce qu'on peut véritablement démystifier puisqu'on ne peut pas les identifier
1: Oui, mais complètement. Et puis en plus, derrière le masque, il peut y avoir vraiment euh, tout type de gens. Hein. Le Il avait essayé de faire un portrait robot des Anonymous et c'était plutôt un homme de 20 à 60 ans. Ouais. Donc en fait, ce n'était euh, pas un portrait pas. robot. <rire> bon On sait qu'il y a beaucoup de, de geeks. Voilà Ça, on le sait. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes. Beaucoup mais entre eux, la mouvance Anonymous en France, euh, en Turquie ou même en Chine... Euh, très différent. En revanche, on sait qu'ils sont unis par une chose qui est euh, le fait que la liberté sur le réseau euh, doit être complètement totale. Donc, sans censure, euh, sans espionnage, sans puissance des multinationales. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh... Et c'est
0: des valeurs que vous partagez
1: Oui, complètement. Et
0: vous partagez aussi au sein de Saint-Plon Oui, complètement. Ça, ça fait partie aussi des valeurs que vous transmettez
1: Oui, ouais, complètement. On a une culture très composite. Hein. Peut-être on va y revenir, mais c'est vrai qu'on peut travailler et avec Microsoft et Meta et en même temps défendre l'open voilà, source. Parce et que... le...
0: Évidemment, je mmh. vous y amène. <rire> oui. euh, là, il y a beaucoup d'annonces mmh. de, de Saint-Plon pour euh, la rentrée de 2022 mmh. euh, qui sont des annonces Assez impressionnante, parce que vous êtes allié avec des géants mmh. euh, du numérique, donc ce qui euh, apporte un poids aussi euh, dans, dans l'écosystème et dans, dans vos actions. Mais vous allez m'expliquer, alors on va peut-être déjà parler des annonces, mmh. et puis ensuite vous m'expliquerez comment vous réalisez cette pirouette entre les valeurs et les Jedi que vous formez à Saint-Plon, mmh. <rire> c'est vous qui avez employé le terme, mmh. euh, et ces, ces, ces liens avec, avec ces, ces puissances du numérique qui aujourd'hui détiennent le pouvoir. Il mmh. y a déjà cette, euh, cette euh, académie du qui est lancé avec euh, Facebook.
1: Oui, avec Meta. donc c'est vraiment... Euh... Meta maintenant, pardon. Oui, oui, c'est <rire> ça. Donc, ils n'ont pas changé de nom par hasard, ils ont vraiment une vision sur ce que peut être l'Internet du futur, et pour eux, effectivement, il va se passer dans le métavers. Et donc, ce métavers-là, on ne pourra pas le, le construire sans compétences, et donc, ils se sont ouais. dit, cette... Euh au-delà des investissements financiers qu'on peut faire, des recrutements qu'on peut faire, il faut qu'on alimente les systèmes en compétences. Et qui
0: est allé chercher qui, alors, dans cette histoire oh, c'est
1: vraiment Laurent Soli, le, le patron de Meta France et okay. Europe du Sud, hein, euh, qui, dans le cadre des annonces, a dit, mais nous, il faut qu'on fasse aussi des choses sur la, les compétences, la diversité, l'inclusion, qu'il y ait plus de femmes dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur qui est là aussi assez masculin, hein, mmh. clairement, euh, les technologies immersives. Et donc, ils se sont dit, bon, ben, on va aller voir Simplon, ils savent faire, ils savent gérer des grosses <rire> machines numériques aussi américaines et donc, euh, et voilà, là,
0: Concrètement, il va y deux formations
1: Ouais, c'est deux métiers différents et cinq formations. Voilà. D'accord. À Paris, Lyon, Marseille, Nice, ça démarre. Donc un métier euh, quoi, de
0: développeur en réalité immersive.
1: Voilà. Et puis technicien, ceux qui s'occupent des casques, qui s'occupent de faire en sorte que tout, euh, tout se passe bien et que personne ne vomit.
0: Et <rire> ils ne travailleront pas donc que sur des casques produits par euh, Meta
1: Voilà, c'est là où je commence un peu à répondre à votre question. <rire> c'est que le partenariat avec Meta, il est intéressant parce qu'il y a du financement, il y a une force de frappe, il y a de la médiatisation, il y a un réseau incroyable. Mais Meta n'a pas du tout intérêt à ce que nous, on se concentre uniquement sur ces technologies. Ils sont vraiment dans une logique de, de Pourquoi mettre Pourquoi est-ce qu'ils
0: n'ont pas intérêt à cela
1: bah, Parce que déjà, ça leur serait reproché. Et puis en plus, euh, ils ont intérêt à ce que le marché grandisse. Puisque si ouais. eux, ils ont une part de marché dans ce marché, bah, pour le coup, ça leur bénéficiera. Puis après, par ailleurs, ils ont leur, euh, leur propre stratégie en termes de business. Ils vendent des casques, ils vendent d'horizon, etc. Mais là, c'est vraiment une autre approche, quoi
0: donc agnostique euh, on l'avait oui. dit d'ailleurs avec Véronique Sobo hein, sur les, sur les technométas mais j'avais, euh, maintenant que je vous ai vous sous la main euh, j'avais noté quand même un partenariat avec Apple qui lui est 100% produit Apple puisqu'il s'agit de créer, enfin de former en fait, mm. à développer des applications sous iOS.
1: Ouais, c'est vrai que c'est vraiment le seul partenariat où effectivement on a dérogé à la règle qui consiste à rester agnostique parce que l'univers Apple est très très particulier, il est très euh, spécifique, hein. ouais. d'aucuns le, le disent fermé ou, ou, ou pas très ouvert effectivement avec les autres systèmes, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, hein. on a tous des iPhones et on communique très bien avec tous les types d'applis mais c'est vrai que leur univers, leur langage, leur framework, leur App Store est tellement particulier et il y a tellement de jobs qui sont liés à ça. C'est plus de 250 000 emplois, dont mmh. 60, 000, 60 000 emplois de développeurs. Donc là, nous, on y voit un intérêt vraiment stratégique pour nos apprenants. S'ils apprennent les technologies Apple, ils ont une employabilité sur le marché qui est sans pareil. Un marché mondial
0: gigantesque.
1: Et là où c'est cohérent, c'est que Apple finance la totalité euh, des formations qu'on organise avec eux. Là où d'autres acteurs pourraient se dire, bah, on finance une partie, mais on demande à Pôle emploi, à l'État de financer le reste. Apple est cohérent jusqu'au bout, ils financent tout. Et donc, pour le coup, c'est normal qu'ils euh, qu aient une exigence sur, euh, sur les technologies qui sont employées.
0: Derrière, il n'y a pas d'engagement à recruter euh, Non,
1: malheureusement. Des... non, <rire> Ni chez Meta, ni chez formez. Apple. Ça viendra peut-être, hein, mais euh, ce n'est pas l'idée.
0: Il y a aussi un lien euh, assez durable avec euh, Microsoft
1: ah oui, complètement. C'est un partenaire historique presque C'est vraiment pour notre plus gros ouais. partenaire. Ouais, ouais. Donc on fait des écoles sur l'IA, sur le cloud, et là on vient de lancer des écoles sur la cyber. Et là c'est vraiment... Cyber
0: sécurité, on, ouais.
1: Et là c'est vraiment incroyable parce qu'on démontre que massivement, il y a un besoin entre, euh, qui existe entre les ingénieurs et les autodidactes, sur des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3. Souvent on se dit, les geeks c'est des Bac plus 5, euh, quand on parle de data, on parle de data scientist, donc oui. c'est des PhD, des Bac plus 5, des docteurs. Ben non, il y a des besoins de techniciens, d'artisans du numérique, et ça, on le démontre avec Microsoft à l'échelle. On a mis plus de 1000 personnes sur le marché, euh, sur l'IA.
0: Et je vois, donc, l'école cyber euh, Microsoft by Simplon mm. formera 100 demandeurs d'emploi euh, dès cette année, mm. dès 2022
1: Oui, sur les métiers d'opérateurs de sécurité sur le cloud. Hein, on est tous sur le cloud, <rire> toutes nos données sont sur le cloud et donc, ils font sécuriser tout ça. Et ça, c'est un métier particulier.
0: Ouais. Et donc, comment vous réalisez cette pirouette Comment vous êtes confortable avec ça en, 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 en finalement confiant euh, vos élèves euh, vos, euh, vos jeunes euh, vos jeunes recrues oubliées du numérique euh, qui doivent trouver des armes pour se bagarrer dans ce mmh. euh, milieu qui est euh, effectivement tenu par très peu d'entreprises de, hein, mmh. aujourd'hui on parle beaucoup des, des enjeux de souveraineté numérique aujourd'hui mmh. en France euh, quels sont les échanges que vous, que vous avez à ce sujet même avec le, le gouvernement
1: mmh. ben, Nous on vraiment... On, on... On aime le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que pour nos apprenants, ce qu'on veut, c'est qu'ils trouvent des jobs. Et la manière de trouver des jobs sans les enfermer dans un système, c'est de leur donner des diplômes qui sont agnostiques, qui sont reconnus par l'État. Et ça, c'est le cas de tous les gens qui passent à Simplon. En revanche, si vous voulez booster leur employabilité, si en plus de ce diplôme-là, ils ont un diplôme et une certification Microsoft ou Meta ou Apple, en fait, ils sont doublement employables. C'est-à-dire qu'ils ont ouais. vraiment le meilleur des deux mondes. Et comme les partenaires qu'on a ne nous imposent pas à leur technologie, euh, à part Apple mais là c'est vraiment un choix délibéré de notre part, en fait on gagne sur tous les tableaux et en plus ils nous financent et euh, c'est des montants que je ne peux pas révéler mais qui sont très très importants donc ça, ça nous permet euh, de booster nos, euh, nos apprenants et eux ils sont euh, vraiment ravis et après avec ces technologies là euh, ils font, ils font Alors, cette valeur Alors vu comme
0: ça évidemment on peut que vous féliciter, comment vous arrivez à les convaincre
1: Franchement, c'est pas très compliqué parce que tous ces géants, on utilise leurs services tous les jours. Hein. Vous avez une ouais. Apple Watch, on fait des Teams, on a des Gmail, etc. En fait, tous, ils sont quand même conscients qu'ils ont une empreinte très, très forte et qu'il y a le syndrome de Spider-Man, Un hein. grand pouvoir, c'est des grandes responsabilités. Donc tous, ils ont des programmes philanthropiques, ils ont des, problèmes de, des programmes d'employabilité et de compétences. Et tous, même en termes de business, ils ont intérêt à ce qu'il y ait plein de gens compétents sur le marché parce que sinon, le marché est freiné la transformation numérique, s'il n'y a pas de développeurs et de développeuses, en fait, ça ne marche pas. Donc, en fait, c'est un intérêt bien compris pour tout le monde. Hein. Euh, je pense que c'est vraiment un truc gagnant-gagnant. Et sur la souveraineté, c'est vrai que on utilise leurs outils tous les jours sans se poser des questions de souveraineté, mais il y a des moments où ça frotte un petit peu. Mmh. Mais, euh, Après, les GAFAM, ils sont tous différents. Euh, Microsoft, ils vont fêter leurs 40 ans en France. Hein. Ça fait 40 ans qu'ils sont en France. Enfin, euh, ils, ils font partie de notre quotidien. Et quand vous envoyez un mail, vous ne vous dites pas, j'espère qu'ils ne vont prendre que des tuyaux français, mes emails. Donc, c'est vrai que cette question de la souveraineté, politiquement, déjà, je la comprends moins bien. Mais alors, technologiquement, je la comprends encore moins bien. On doit protéger les données C'est quand des même français. en train
0: de changer, ça. Aujourd'hui, mmh. on se rend compte qu'on a quand même un écosystème français, euh, qu'on doit faire grandir, mmh. qui, euh, voilà, qui, qui est capable, aujourd'hui, euh, de récupérer une partie du marché. On mmh. peut imaginer aussi d'autres alliances, au niveau, évidemment, européen. Okay, mmh. euh, donc, ça est quand même en train de bouger, cette question de où vont mes emails, où vont mes données. On se rend compte des mmh. enjeux.
1: Mais même sur les, les histoires de cloud souverain, il y a des alliances Thales avec Google, il y a des alliances... Qui font dans... débat Oui, elles font <rire> débat Mais c'est vrai que tant qu'on garde la main... Pour moi, souveraineté, ça veut dire autonomie et contrôle. Ouais. Donc tant qu'on est autonome et qu'on a du contrôle, après qu'on utilise des technos américaines, peut-être c'est mieux d'utiliser des technos américaines que des technos chinoises ou russes. Donc c'est vrai que la souveraineté, elle est un... Vous ouais.
0: avez essayé de travailler avec des... Des géants français, européens
1: Oui, oui on, on travaille avec Orange, on travaille avec OVH euh, et on travaille très très bien avec eux. Hein, et on les accompagne souvent à l'étranger. On est très présent en Afrique et là, c'est plutôt avec des Français. Par bon. exemple, donc là, notre souveraineté s'exporte aussi pas mal. Mais
0: <rire> m'avez dit que vous auriez des annonces à faire.
1: Ah, On a un truc vraiment super. Donc là, c'est une, une avant-première. Euh, ça, ça sort à 11h. On, on annonce un partenariat avec Binance, hein, donc, qui, est, qui est le leader mondial des crypto-monnaies, des échanges de crypto. Et C'est la Binance Blockchain Week, là, au palais Alors, des congrès. Alors là, attention
0: Grosse alliance, énorme alliance, j'allais dire, dans, dans ouais, la blockchain, c'est vraiment alliance. le géant des, des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Mm. Ben alors là, on est en Asie
1: On est à moitié au Canada, à moitié en Chine, hein. ouais. euh, le fondateur est sino-canadien, ils n'ont pas de rapport particulier avec l'État chinois ou avec la Chine, hein. pas plus que ça, c'est vraiment une entreprise qui s'est émancipée et qui est vraiment le leader effectivement des cryptos, mais derrière les cryptos, ils ont envie de dire il n'y a pas que les cryptos sur la blockchain. Il y a oui. le Web3, il y a la NFT, on peut faire de, de la gouvernance, des votes, de la finance décentralisée, eux ils font des Et aujourd'hui ce
0: sont des technos qui peuvent euh, effrayer
1: Ouais ou libérer parce que c'est vrai qu'il y a un côté aussi un peu anarchiste hein, dans les cryptos et dans la blockchain. Ça c'est vrai. Hein. Ouais. Donc, ça, on voilà, retrouve on est un peu votre veine
0: d'activiste. <rire> Donc, quand je dis effrayé, c'est effrayé techniquement hein, pour mmh. les gens justement qui sont loin du numérique.
1: Bah c'est pour ça. Euh, ouais,
0: blockchain, pour... Web 3, tout ça, ça fait. Ouais,
1: c'est pour ça qu'on va sensibiliser, acculturer 10 000 personnes sur ces technologies-là. On a fait un premier workshop à Holney avec des gens qui n'avaient pas le bac de la mission locale ouais. et ils se sont éclatés parce que pour eux, euh, crypto-monnaie, enfin blockchain, ça voulait dire crypto-monnaie et crypto-monnaie, ça voulait dire Bitcoin. Ouais. Ouais. Donc, quand on leur a dit déjà qu'il y avait des crypto-monnaies qui étaient indexées sur le dollar, quand Binance nous paye, ils nous payent en crypto-monnaie, mais pas en bitcoin. Ouais. Ils nous payent dans une crypto-monnaie, qui est leur crypto-monnaie, qui est indexée au dollar. Donc déjà, voilà, quand on leur a dit que Binance donnait des, euh, des dons euh, à des réfugiés ukrainiens en crypto, bah, c'est pareil, ils sont tombés de leur chaise. Euh, donc il y a plein de cas d'usage comme ça qui sont hyper intéressants. On sait que la plupart des métavers sont sur la blockchain. Hein, des donc là, l'idée,
0: ça va être de former... Euh, au nouveau métier de, oui. du Web3 mais aussi de okay. faire de la culturation
1: complètement voilà et là ce sera grand public il y aura des ateliers pour les enfants aussi donc on aura des kits. et là on leur posera la question en plus hein, pour ah bah que là ils vont vraiment blockchain.
0: prendre le pouvoir là, ils ah, vont... ce
1: serait vraiment super ouais. parce que c'est vrai que c'est très émancipateur comme technologie la blockchain on peut faire vraiment plein de choses
0: bon bah super merci pour cette annonce ouais. en avant première dans Smart Tech je voulais qu'on termine ensemble avec l'interview express là c'est beaucoup plus ouvert, personnel mais vous répondez aussi vite que possible parce qu on n'a plus beaucoup de temps <rire> Alors, quels sont vos rêves,
1: d'abord Moi, je voudrais, voudrais qu'il y ait des simplons partout dans le monde.
0: D'accord, <rire> c'est bien parti. Vos peurs
1: euh, J'ai peur que le numérique soit un problème plus qu'une solution.
0: Est-ce que vous avez une interrogation en particulier
1: L'impact écologique. Du numérique Oui. Euh,
0: une idée fixe L'inclusion. L'inclusion. Comment vous imaginez le, le futur de simplons, mais alors à horizon 5-10 ans
1: moi, je voudrais qu'on grossisse notre impact sans grossir saint -Plon. On a déjà beaucoup grossi, on est 300, mais je pense qu'on peut faire plus de partenariats, qu'on peut former des gens pour qu'ils fassent du simplon, mais sans forcément le faire nous-mêmes. C'est ce qu'on fait à l'international, donc ça, j'aimerais bien que ce soit comme une franchise.
0: Ça va être un peu la mission de Véronique Sobo, votre nouvelle DG
1: Oui, et puis de serrer un petit peu les boulons, euh, qu'on soit un petit peu plus rentable, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'impact, mais...
0: Et que, quelle, est, quelle, quelle est la prochaine révolution, selon vous, euh, d'Internet
1: ah, moi je pense que c'est la, la low tech, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un réseau qui soit résilient et qui soit plus économe et plus sobre, ça c'est un beau défi technologique, ouais. euh, mais il y a encore du boulot.
0: Et vous, vous voyez où dans 5 ans
1: ah, Moi je me vois toujours à Saint-Plon, euh, peut-être okay. peut plutôt du côté de la fondation Saint-Plon, peut-être plutôt du côté de l'Afrique, ça c'est vraiment mon cœur qui parle là, mais je serai toujours à Saint-Plon, c'est inépuisable.
0: Merci beaucoup Frédéric Merci Bardot, président, cofondateur de Simplon. Je précise aussi qu'il y a un événement le 12 octobre qui sera dédié au Métavers responsable justement. Euh, et là il n'y a pas de sponsor, hein, sponsor c'est vraiment sa ah fondation Simplon qui voilà. est euh, à l'œuvre. On se retrouve dans Smarttag juste après la pause, on va parler game business. Vous regardez Tech. vous êtes de retour dans cette émission quotidienne dédiée au numérique, à l'innovation. Nous avons le plaisir de nous intéresser tout de suite maintenant au monde du jeu vidéo à son industrie avec Guillaume Monteux, président de gasmi société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume, c'est votre grande rentrée dans Tech.
2: <rire> Bonjour Delphine.
0: Et vous êtes venu accompagné de Gaëtan Fajon qui est le directeur monétisation publicitaire de l'éditeur français Vaudou. Merci beaucoup d'être avec nous. On aura le plaisir de vous interroger sur ce marché des jeux mobiles, spécifiquement. Mais d'abord, on va commencer, Guillaume, par regarder ensemble ce qui se passe dans l'actualité de l'industrie du jeu, quels sont ces nouveaux enjeux business. Pour votre retour, vous avez souhaité d'ailleurs, euh, plutôt vous intéresser euh, à Sony et à un mouvement stratégique que Sony est en train d'opérer autour du PC.
2: et oui, Sony compte faire une part significative de son business dans le domaine du PC. Alors ça peut surprendre évidemment, parce que quand on pense Sony, on pense PlayStation, et la stratégie de Sony, justement, c'est de proposer des gros jeux euh, très bien fait en exclusivité sur sa PlayStation et cette stratégie d'ailleurs leur a permis d'être numéro un très loin devant la Xbox y compris d'ailleurs sur la dernière génération puisqu'il s'est vendu euh, 23 millions de PS5 contre 16,5 millions de Xbox donc cette, cette stratégie a, a particulièrement bien euh, fonctionné. Et en fait, les gros jeux aujourd'hui de, 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 de la PlayStation, donc les Horizon, les Days Gone, les God of War, en fait, ont été portés sur les PC. Ils ont été vendus il y a à peu près un an. Et ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. C'est un vrai carton pour Sony, à tel point que Sony prévoit que d'ici trois ans, un jeu sur cinq sera vendu sur PC. Et en fait, il euh, n'y a pas... Alors ça c'est le côté jeu, il n'y a pas que sur les jeux que Sony compte investir dans le domaine du PC, puisque Sony... A annoncé se mettre aussi dans la construction de périphériques destinés au PC. Alors certes, Sony euh, a un vrai savoir-faire dans le domaine des périphériques. Quand on oui. voit la, la manette PlayStation, euh, la manette d'ailleurs PlayStation 5, on voit qu'elle a un degré de soph sophistication dingue. Et puis les, 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 les caractéristiques attendues du futur euh, PS, du casque vert euh, PlayStation 5 aussi euh, étonnent. Mais voilà, donc à la fois dans les jeux... Et à la fois dans les périphériques PC, Sony va dans le PC. Et quand
0: est-ce qu'on les verra ces périphériques
2: Écoutez, alors d'abord l'ensemble de ces périphériques PC ne sont pas brandés Sony. Sony a créé une marque qui s'appelle InZone pour effectivement servir l'ensemble des, des périphériques PC. Sony a déjà sorti deux moniteurs et trois casques de gamers. Alors, on peut se dire, Sony est dans sa, dans sa zone de confort... Parce que bah, qui n'a pas eu une télé Sony chez soi, donc pour mmh. faire des moniteurs, c'est assez proche. Et puis vous êtes trop jeune vous, mais toute ma génération a eu des cases de Walkman Sony. Et donc casse de Walkman, casse de gamer, on se dit, c'est à peu près pareil. Euh... Donc voilà, Sony, on peut, on peut penser qu'ils sont dans leur, dans, dans leur jardin.
0: Et, et bah, alors c'est quand même un virage. On bascule vers le PC. Qu est que, quelle est votre analyse là-dessus
2: Écoutez. Le move de Sony sur PC, côté jeu, il est smart, euh, d'autant que son concurrent Microsoft, elle a fait exactement la même chose, des jeux à la fois sur PC et à la fois sur, euh, sur sa propre console. Côté hardware, donc certes ils sont dans leur jardin, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Alors, il y a la puissance de Sony. Typiquement, les casques euh, euh, in-zone de Sony sont déjà les casques officiels de euh, la Champion Tour Valorant. Pourquoi Parce que Sony euh, est le co-organisateur de, de, de ce tour. Mais j'ai envie de dire, en vrai, dans le périphérique PC, qu'est-ce que Sony va faire dans cette galère? Les, péri les périphériques PC, c'est un secteur ultra pointu, ultra concurrentiel. Il y a déjà Razer, il y a déjà Logitech, il y a déjà Glorious, Xtrefy. Même en France, on a Nakon, qui est une société du nord de la France, qui fait d'excellents périphériques PC. Franchement, si on ajoute à ça, que les marges sur, le, sur les périphériques sont extrêmement faibles, mmh. le move de Sony dans les périphériques, franchement, je ne sais pas. Alors, il y a peut-être une hypothèse, que, que j'ai mis aujourd'hui, qui fait que Sony va peut-être nous bandeliser, nous packager ses offres. Typiquement, vous voulez l'acheter le dernier jeu, bah vous serez obligé de l'acheter avec un casque Sony. Vous voulez mettre la main sur une PS5, bah peut-être qu'il va falloir acheter un moniteur Sony.
0: Non, oh non, il pourrait pas obliger. Mais enfin, on peut imaginer qu'il prépare des offres.
2: Il prépare des offres, attractives. Voilà. voilà.
0: Alors, il ne va pas que vers le PC euh, Sony. Hein. Le constructeur a aussi des ambitions sur le mobile.
2: Eh oui, sur le mobile, on en parlera tout ouais. à l'heure avec Gaëtan. Jim Ryan, le patron donc, de la division PlayStation, a dit Sony possède des franchises, des licences, des IP qui peuvent et qui seront dorénavant déclinées sur le mobile.
0: Donc, dé déclinaisons sur le PC, mais aussi sur le mobile.
2: C'est exa exactement ça. Et Sony, d'ailleurs, vient de faire euh, l'acquisition d'un studio de jeu qui s'appelle Studio Savage Game, euh, la semaine dernière, spécialisé dans les jeux mobiles. Alors, c'est un petit studio de jeux mobiles, mais enfin, c'est quand même presque une première euh, pour, pour le PlayStation Studio maintenant qui regroupe l'ensemble des, des studios de développement euh, euh, de Sony. Donc, c'est un petit studio euh, de jeux mobiles euh, basé à Berlin et à Helsinki spécialisé dans le moteur Unreal qui n'est pas le moteur par défaut euh, de jeux euh, des jeux mobiles mais voilà mais ce qu'il faut voir c'est que c'est peut-être le début d'une vague d'achats euh, de Sony dans le domaine des il euh, n'y bah, a des, pas des, que Sony qui des... s'intéresse bon. à Sony, ce marché
0: du jeu mobile mais il
2: y a maintenant aussi Sony voilà oui. <rire> en tout cas les exclus consoles PlayStation maintenant c'est terminé on va vers le PC on va euh, vers le mobile. Et Jim Ryan ajoute enfin qu'en euh, en 2026, 50% des jeux qui seront Sony qui seront joués sont joués sur la console PS5. Et 50% des jeux seront joués sur les PC et sur les, et sur les mobiles. Vous voyez, un vrai changement euh, pour Sony.
0: OK. Euh, on va passer à une autre actu dans le monde du jeu. C'était ce week-end, The Event 2022, évidemment.
2: Alors, Z20 -20 2022, moi j'adore cet événement. Alors, c'est un événement, event c'est quoi C'est un événement caricatif euh, qui se réunit le temps d'un week-end, qui regroupe les plus gros euh, streamers français, qui euh, mobilisent, si vous voulez, l'ensemble de leurs spectat leur spectateurs, et téléspectateurs, mmh. pour qu'eux-mêmes euh, puissent donner à des œuvres caricatives. Donc, en 2020, sur votre plateau, on s'était déjà étonné que l'ensemble de ces spectateurs avaient donné 5,7 millions d'euros à Amnesty International. En 2021, The Event 2021 avait rapporté plus de 10 millions d'euros euh, euh, à l'association euh, Action contre la faim. Et ben, Cette année, euh, le, le, le The Event a rapporté 10, presque 10,2 millions d'euros à des associations caricatives, caricatives qui militent pour protéger notre belle planète. Moi, j'ai regardé des streams ce week-end Franchement, c'était super sympa. J'ai juste envie de dire bravo à toute l'équipe de Zerartor et bravo à l'ensemble des, 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 des acteurs qui ont animé ça. Franchement, c'était sympa. Et puis, ça montre aussi que cette population qui est un peu stigmatisée, en fait, c'est une population qui est ultra généreuse ultra motivé et ultra euh, euh, dans, 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 dans le partage. Et franchement, ça, ça fait... Qui investit dans,
0: dans la société, enfin voilà. Et qui
2: investit dans, dans la société réelle. La société. Sur, des, sur des causes qui sont importantes pour la planète. On a
0: même vu une vidéo de... Notre président Emmanuel Macron sur le sujet
2: Alors, elle n'a pas fait l'unanimité, mais euh, il a annoncé, moi c'est tout ce que je retiens, deux événements qui sont importants entre, en, en, pour notre industrie. Le premier événement, c'est qu'en 2023, il y aura euh, le Major Counter-Strike qui sera organisé à Paris, et en 2024, on va avoir les Trackmania Games aussi en France. Quoi qu'on en dise, voilà, c'est deux très bonnes nouvelles, entre guillemets, euh, pour l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo.
0: Alors, vous voulez nous parler de, de cette implication du président Macron dans, dans les jeux vidéo, mais aussi de feu, la reine d'Angleterre. Oui.
2: Alors ça, c'est un petit clin d'œil et c'est un hommage, euh, à, ma, à ma mesure que, que, que je voulais faire, à une femme qui ne peut évidemment qu'inspirer que, qu le, le respect. Mais est-ce que vous saviez que la reine d'Angleterre possédait une oui et qu'elle disait publiquement qu'elle adorait le jeu Big Family Games alors Big Family oh, Games
0: c'était passé à côté de ça ouais.
2: <rire> c'est un jeu très sympa c'est un jeu familial un peu à la Wii Sport et la reine d'Angleterre disait qu'elle adorait le jeu de bowling donc je ne sais pas si vous imaginez la reine d'Angleterre en train de jouer au bowling devant sa Wii top. mais c'est un peu rigolo mais c'est aussi pour illustrer que la pyramide des âges dans le jeu vidéo en fait ça reste quand même étonnant et même jusqu'à 81 ans euh, la reine d'Angleterre Aimer bien jouer effectivement ces jeux.
0: Merci Guillaume pour cet hommage. On, on termine juste avec euh, l'incursion de Samsung aussi, oui, dans alors, ce monde du gaming.
2: C'est intéressant et c'est surprenant parce que le géant coréen, effectivement Samsung, qui fait à la fois des téléphones et, euh, et des, et des frigidaires, veut aussi sa part du gâteau dans le domaine du gaming et vient d'annoncer que l'ensemble de ces télés, dès 2022, euh, contiendra le Samsung Gaming Hub. Qu'est-ce que c'est que le Samsung Gaming Hub C'est un, un ensemble de suites logicielles qui permettra à tous les spectateurs, téléspectateurs euh, Samsung d'avoir accès aux applications Xbox TV App, Google Stadia, l'ensemble des, des, des services de cloud gaming. Bref, on pourra jouer directement sur sa télévision.
0: Alors, on a quand même la chance d'avoir avec nous en plateau un autre acteur important hein, qui propose euh, de très belles expériences de jeux. Bonjour Gaëtan Fajon. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur de la monétisation publicitaire de euh, Vaudou. Vaudou, c'est un éditeur euh, français, ça. spécialiste des jeux mobiles. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire encore
3: euh, En effet, c'est une société française créée en 2013 qui fait des jeux mobiles. Et c'est aujourd'hui pour se situer par rapport à des gros acteurs du monde entier, la troisième compagnie qui a fait le plus de téléchargements sur l'App Store et le Play Store, derrière Facebook et Google.
0: Pas mal. Et c'est combien de jeux aujourd'hui, Voodoo
3: C'est beaucoup, beaucoup de jeux. Beaucoup. Euh, on en a plus de 200 sur, les, sur le store iOS, autant sur le store Android. Il n'y a pas de façon de les compter, à part juste les compter un par un. <rire> Mais c'est beaucoup de, beaucoup de jeux.
0: J'avais une question quand même sur votre titre, parce que j'ai dit que vous étiez responsable de la monétisation publicitaire. Ça veut dire quoi ça exactement
3: en fait, pour monétiser des jeux euh, sur un téléphone, il y a deux grandes façons. Soit on les fait, on gagne de l'argent en tant qu'éditeur euh, de jeux en proposant des microtransactions aux utilisateurs. Donc ils sont dans le jeu et ils peuvent, s'ils veulent, payer une chose en plus dans le jeu pour 5 euros. Du freemium. C'est ça. Mmh. Ou soit le jeu est complètement gratuit, mais à la fin du jeu, par exemple, on va diffuser une publicité qui va durer 10 secondes.
0: D'accord.
3: Nous, euh, les jeux qu'on fait sont principalement monétisés par de la publicité, d'où euh, le titre de monétisation publicitaire.
0: Très bien. Et alors, euh, vous parlez de, de, de centaines de jeux. Comment est-ce que vous vous organisez pour gérer euh, comme ça une quantité aussi importante de jeux mobiles C'est
3: beaucoup d'organisations. Euh, je... Au début, Voodoo, c'était quelques jeux. C'était des petites équipes qui géraient chacun un ou deux jeux. Aujourd'hui, c'est plus de 500 employés. Et il euh, y a une grosse organisation sur la euh, fabrication. Et là, c'est de l'industrialisation de jeux presque, où un jeu va passer par différentes étapes. Donc, on commence à créer des prototypes de jeux où il y a une équipe qui va travailler avec des studios externes indépendants pour les aider à créer ces jeux. Donc, on va essayer de mesurer la capacité du jeu à retenir ses utilisateurs sur quelques jours. On va essayer de mesurer la marketabilité du jeu. Donc, est-ce que le jeu arrive à attirer les utilisateurs Est-ce que le visuel du jeu, les mécaniques du jeu sont intéressantes Une fois que ce prototype atteint certains critères, alors là, on va passer à une autre étape, donc l'étape du soft launch qu'on appelle où on va valider que le jeu, avec un peu plus de budget marketing et plus d'utilisateurs, garde ses capacités à être rentable. Si c'est validé au bout de 2-3 semaines, on va passer à la plus importante étape, c'est la phase de scale, où là on lance des campagnes publicitaires dans le monde entier, avec des budgets assez conséquents. Et ça c'est une où...
0: organisation qui est valable pour n'importe quel jeu, tous les jeux N'importe quel jeu,
3: ça. et c'est à peu près un jeu par semaine qui passe, comme ça.
0: Ok, impressionnant. Qu'est-ce qui que, vous plaît chez Vaudou
2: Ce qui est formidable, euh, c'est que Vaudou est une société française, elle s'est lancée en 2013, elle a fait ses, ses premiers succès assez rapidement, fondée par Alexandre Yazdi et Laurent Ritter, et moi j'ai envie de dire, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je, 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 je le dis bien volontiers, je crois que ces deux personnes-là ont inventé l'hyper casual. C'est quoi l'hyper casual C'est des jeux qui sont développés en quelques semaines et qui ont une durée de vie limitée. Auparavant, avant, avant, avant ça, on avait deux types de jeux, on avait des jeux qui étaient beaucoup plus produits, qui étaient, ouais. qui étaient plus profonds, qui, qui duraient plus de temps, ou alors sur l'App Store à l'époque on trouvait des boîtes à meufs, hein. c'est-à-dire qu'on ouais. voilà, retournait son, son, son iPhone et ça faisait... Donc ils ont inventé, ils ont industrialisé, ils ont, ils ont, ils ont généralisé, si vous voulez, un nouveau type de jeu, et aujourd'hui ce sont les jeux les plus joués au monde.
0: Et alors, parce que Guillaume nous parle tout le temps de ces alliances entre les éditeurs des rachats et tout ça. Quelle est la stratégie de Voodoo, là, à ce
3: euh, sujet En termes de rachats, il y a, il y a des rachats, c'est une industrie où il y a beaucoup de rachats, ouais. euh, énormément, sur les deux dernières, dernières années. On n'a pas vu une semaine où il y avait une annonce de rachat d'entreprise. Euh, Voodoo a fait a aussi une stratégie d'acquisition d'entreprises on a, l'année dernière, racheté, par exemple, Beachbum, c'est une société euh, israélienne qui fait des jeux mobiles, mais qui sont différents du métier qu'on avait nous de faire des jeux hyper casus eux ils font des jeux beaucoup plus traditionnels c'est des jeux de cartes, des jeux de bagaman et qui ont pour source de revenus les beaucoup plus de microtransactions donc pour Voodoo c'est une façon de diversifier ces types de revenus avec beaucoup de publicité sur ce qu'on faisait euh, précédemment et aujourd'hui on se tourne aussi vers des jeux qui rapportent des sous pour notre entreprise Via ces microtransactions.
0: Et alors, quand vous entendez Guillaume annoncer euh, euh, que Sony euh, va aller à fond sur les jeux mobiles, vous vous dites quoi Au secours
3: <rire> Non, euh, <rire> non, non, non. Pour le coup, euh, bah, je connaissais un peu le studio qu'ils ont racheté. C'est des vétérans de l'industrie et je pense que c'est un très bon euh, move de la part de Sony. Surtout que l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, la moitié du business de cette industrie, c'est le mobile. Sony, c'est les rois de, le, du jeu sur la console. Ouais. Mais s'ils veulent survivre dans le temps, c'est très important pour eux, je pense, d'avoir fait ce move et ils vont avoir pas mal de travail sur le
2: mobile pour pouvoir venir concurrencer toutes les entreprises qui sont déjà présentes. Et oui, c est, c est, en, en fait, c'est ce qu'on ne rend pas compte parce que nous, on est simples joueurs, j'ai envie de dire. Enfin, et, mais Vodou, c'est la maîtrise même de la donnée. C'est-à-dire qu'ils savent en temps réel le nombre de joueurs, ce qu'ils font. C'est des hardcore gamers, ils savent même typer, si vous voulez, les joueurs. Ils savent rattraper un joueur d'un jeu, et dès qu'ils voient qu'ils en ont un petit peu assez de ce jeu-là, d'aller le chercher et de le mettre dans un autre jeu. C'est moi qui ai travaillé avec les, les, les publishers traditionnels du web, hein, les, 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 notamment dans le domaine de la presse. Là, je vois qu'au niveau du jeu, en, en termes de qualification et d'utilisation de la donnée, on est vraiment à des niveaux qui sont vraiment impressionnants, et effectivement, comme le disait Gaëtan, qui ressemblent aux au géants que sont Facebook, Google euh, ou d'autres, dans le, le, la compréhension et l'analyse euh, de la donnée, qui fait partie effectivement du ouais, J'imagine
0: quand on a un éditeur qui s'appelle Sony ou Microsoft, euh, bah, ils savent faire aussi hein, sur la donnée bah oui. la connaissance client. Ouais.
2: C'est pour ça qu'il y, qu y a des regroupements, c'est pour ça qu'il y a des rachats, parce que quand on est tout petit, maîtriser des, 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 des sujets qui sont aussi complexes, que cela, bah c'est pas, pas forcément évident.
0: On n'a pas parlé de l'actionnariat aussi, de Voodoo C'est-à-dire Il y a qui dans votre actionnariat
2: Ah, il y a des gros noms.
0: Voilà. Euh, <rire> <rire> On y vient.
3: Il y, a, il y a quelques grosses entreprises qui participent. Euh,
0: Tencent, avec, par euh, exemple.
3: Tencent, qui est rentrée, oui, en 2000
0: Dont nous avez parlé, Guillaume, en plateau.
2: Absolument. Oui, bah non, mais ça donne,
0: voilà, non mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une, un petit éditeur français tout seul, ça, ça donne aussi une certaine dimension oui. quand même euh, sur, sur le marché.
2: Euh, absolument, enfin Vodou, c'est n'est plus du tout un petit éditeur, hein. ouais. euh, Delphine, c'est le plus...
0: Non mais, non mais je dis ça parce que souvent quand on entend éditeur français, on pense à l'échelle française, aujourd'hui on a vraiment un acteur... Mondial.
2: On a un acteur mondial et qui est leader, euh, non seulement en termes de business, mais en termes d'innovation dans le secteur.
0: Merci beaucoup, Guillaume Monte, déjà pour vos chroniques <rire> régulières sur l'industrie du jeu mobile. Et Gaëtan Fajon d'être passé par SmartTech, nous parler de votre activité dans le jeu mobile. À suivre dans SmartTech, où va le web On va parler ensemble de métavers. Où va le web C'est notre clin d'œil quotidien dans smarttech euh, à ces futurs possibles d'Internet qu'on peut appeler euh, le Web3 ou encore les métavers. Et aujourd'hui, c'est Comme Dubois qui va euh, nous proposer d'adopter un double virtuel.
4: Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément incontournable du métavers qui est loin de faire l'unanimité. Il s'agit de l'avatar. Lorsque Mark Zuckerberg a présenté le déploiement de la plateforme Horizon Worlds, le métavers développé par Meta, l'attention des internautes a surtout été retenue par la représentation visuelle du CEO. Le graphisme de l'avatar de Mark Zuckerberg a en effet été jugé trop basique. Certains sont même allés jusqu'à oser une comparaison avec le jeu vidéo Les Sims 1 sorti au début des années 2000. Rudimentaire donc, mais peut-être plus pour longtemps. Ready Player Me vient de lever 56 millions de dollars pour développer sa propre plateforme de création d'avatars. Cette startup estonienne créée en 2020 mise sur des avatars en 3D ultra réalistes, compatibles avec les différents univers. A partir d'une photo ou d'un modèle prédéfini, l'outil en ligne de Ready Player Me propose à chacun D'imaginer son double numérique gratuitement. L'usage commercial des avatars, tous libres de trois, créés par ce biais, sont simplement soumis à un partenariat avec l'entreprise. Il est même déjà possible d'acheter des éléments de personnalisation pour vos nouveaux avatars sur la plateforme spécialisée OpenSea sous forme de NFT. Les fondateurs de la startup ont passé 6 ans à développer leur technologie chez Wolf3D avant de créer Ready Player Me. Tim Wutok, le fondateur et dirigeant de l'entreprise, revendique déjà plus de 3000 éditeurs de métavers utilisant son outil. Certaines entreprises de renom ont aussi fait appel au service de son entreprise. Dior l'a par exemple utilisé pour créer une expérience immersive, plongeant l'utilisateur dans l'univers de sa nouvelle haute de parfum. Adidas, pour la promotion de sa nouvelle collection de baskets, Ozworld, en permettant aux fans de la marque de créer leur double virtuel avec l'aide d'une intelligence artificielle. Les utilisateurs ont pu ensuite personnaliser les baskets de la marque et les acheter virtuellement, afin de les chausser dans différents univers. Et vous, êtes-vous prêt à adopter un double virtuel
0: alors, le métavers, c'est un univers très proche du jeu vidéo. Peut-être que vous reviendrez dans Tech pour en parler, mais là, on n'a pas le temps tout de suite. J'ai juste le temps de vous remercier. Merci encore, Guillaume Monteux, président de Gadsme et Gaëtan Fajon de Voodoo. C'était SmartTech, Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain. Ce sera le grand débrief de l'actu, notamment, mais pas seulement.